0: Hola, Tzadikim Tzadekot. El maase de hoy es dedicado a nishmat, la Tzadeket Varda Vat Hatum, Tienishmatat Zerurabetz Rora Chaim, y que la familia Geskel ya no vea más penas, Bezrat Hashem, y solo reciba la familia Geskel y todo a Misrael puras beserot Tobot, de aquí a que el Mashiach Tzitkenu bimera be, amén, amén. Y el Mahatseh de hoy nos platica de que en una ciudad, una ciudad pequeña en Europa, hace muchísimos años, la gente siempre trabajaba, en las mañanas iban a estudiar Torah un ratito, después iban a trabajar, en las tardes terminaban de trabajar muy muy cansados, se iban al Beit Midrash, estudiaban un ratito, decían el Llegaban a su casa muy muy cansados, cenaban cualquier cosa y se iban a dormir. Esa era la vida normal de toda la gente. Goin y Eudin y todo. Había unos cuantos que tenían Atzlajá y que tenían mucha, mucha, mucha verajá del Shamaim. Y que a cada les mandó más Parnasá que a los demás. Y había muchos de estos que eran los ricos que repartíanse de acá daban trataban de ayudar a las familias que no podían pero en esta ciudad había uno que era de los más 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 ricos de todo el mundo se llamaba Reuben Reuben era de los hombres más ricos de todo el mundo pero Reuben no tenía la mitad de edad cada vez que alguien le pedía el sed acá, él, con la mano en la cintura, decía, «Perdón, pero no. Yo toda mi riqueza la hice trabajando. Ve tú y trabaja». Cuando venía una persona para pedirle que te para, para una novia que se tenía que casar, «Ah, porque pues se encargue el papá». Cuando necesitaba una familia para pagar su renta, si no lo los iban a sacar de la casa pues que vayan y que trabajen, a mí que yo, ¿Por, porque yo tengo que estar resolviendo los problemas de todo el mundo todos lo conocían como Rubén el Codo, Rubén el Codo, la gente no le hablaba en la calle la gente no se lo saludaba, llegaba al CNIS, nadie que se quería sentar junto a él el Jajam también muchas veces cuando hablaba de, de las mitzvot que tiene que hacer la persona, ven a Javeró y así, todo mundo volteaba a ver a Reuben y a Reubén no le importaba absolutamente nada. Reuben seguía en la misma, que el que quiera dinero, pues que vaya a trabajar. El que quiera casar a su hija, pues que se vaya a trabajar. El que quiera parnasar para pagar su renta, pues que se vaya a trabajar. Un día, había un problema muy fuerte en el pueblo. Había una familia que tenía muchos, muchísimos problemas. Querían llevarse a uno de los hijos al ejército. Llegó el, el jajam. Dijo, la verdad, ahora sí tengo que ir a hablar personalmente con Rubén. Rubén tiene que ayudarnos para darle el shohad, para darle el soborno a estos soldados y que no se lleven a este yehudí al ejército. Fue a hablar con el jajam. El Han fue a hablar con el con Reubén. Le dijo: Mira, Reubén. Y eso sí, Reubén a todos los recibía bien. Llegaban a su casa, los recibía bien. Les daba agua, les daba fruta. Pero acá cero. Cero. Para cualquier cosa. Instituciones de Torah, gente pobre, lo que sea. Dinero para comida. No daba, Reubén, no daba acá Reubén, el codo no daba tzedakah cuando llegó el jajam y le explicó lo de los soldados que tenía que dar acá y que tenía que ayudar y que si no se llevaban al niño al ejército Rubén dijo jajam usted sabe que yo no doy acá pero mira Rubén yo sé que para gente pobre no yo sé que para comida no yo sé que para estudiar Torah no pero esto es algo especial esto es se van a llevar a uno de los muchachos yehudim al ejército y quién sabe qué se da con él jajam que su papá vaya a trabajar, que trabaje más horas, que consiga otro trabajo, ¿Y ¿por qué lo tengo que ayudar? Rubén, no estás entendiendo, este es un pro problema de, de vida o muerte, dice Jajam, siempre me dicen eso, siempre me dicen que si no le doy a este pobre, vida de muerte, que si no le doy a esta persona, vida o muerte, que si esto, vida o muerte, la verdad, perdón Jajam, pero me da muchísimo gusto recibirlo en mi casa, usted sabe que usted es súper bienvenido, pero usted acá no hay. Y el jajam salió de la casa de Reubén, no enojado, no frustrado, no decepcionado, lo que le sigue. Le pidió a Cados Baruju que por favor le abriera el corazón y le abriera la cabeza a Reubén para que pueda darse de acá. Pasaron tres días de este mase y de repente el papá del muchacho que se iba a llevar al ejército Llegó al Knis, le dijo, gracias por sus tefilot. Dice, mis tefilot, ¿de qué hablas? Le dice, nos llegó hoy un comunicado del ejército que mi hijo no tiene que ir al ejército. No sé qué pasó, no sé qué tefila hizo usted, no sé qué fue exactamente lo que sucedió en el Shammai, pero esto que pasó fue algo increíble. El jajam respiró y dijo Baruj Hashem que no necesité otra vez ir con Reubén para pedirle más dinero porque igual no me iba a dar absolutamente nada. Pero Baruj Hashem que Hashem tiene muchos caminos para resolver los problemas. Y así Reubén cada vez era más viejito, cada vez menos gente le hablaba, cada vez menos gente lo saludaba, cada vez Reubén el codo, Reubén el codo, Reubén el, el codo y a Reubén. No le importaba absolutamente nada. Bueno, pasó un año, la gente se empezó a enterar que Reuben el codo, estaba muy, muy enfermo. Y que pedía que por favor recen por él y que hagan de fila por él. Y toda la gente se burlaba de él. Decía, ¿cómo? el señor tiene más dinero que lo que hay en el banco y nunca nos dio un centavo de tzedakah y quiere que recemos por él el viernes en la noche cuando el CNIS estaba bastante lleno Reuven no fue al CNIS porque estaba enfermo el jajam cuando habló como casi todos los jajamí hablan el viernes en la noche en el CNIS, dijo señores Reuven el codo por más que sea o sea lo que sea, es un Yehudí. Y es un Yehudí que necesita de nuestro tefilot. Se paró uno. ¡Yo no voy a hacer tefilá por ese señor! Yo le he ido a pedirte de acá mil veces, nunca me he dado nada. Mis hijos se van a dormir sin cenar y no, 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 no nos da ningún centavo. Y el señor estaba esperando que la gente reaccione también. Y que dijeran, ¿qué le pasa a ese señor? ¿Qué cree que no sé qué? que. Y todo el mundo empezó a decir, ¿cómo nos pide que hagamos te fila por él? Es la persona más coda del mundo. Dijo el jajam, será lo que sea, pero es un yehudi! Y yo sí voy a hacer fila por él. Pues yo no. Y la gente empezó a pues yo no. Y la gente decía, pues yo no. Y yo este decía, no, yo. Y este señor decía, yo no. Y todo el mundo decía, yo no, yo no, yo no. Y se vació el criso. El miércoles de esa semana llega la gente que entierra los de la gebra y le dicen al jaham. Que en el codo ya había fallecido. El Jajam tenía mucho, muchos sentimientos encontrados. Quería ir al Tajaín para, para hablar de él y para dar esped y para despedirlo. Pero por otro lado, sabía que. Que. Que Mitzvah. Que. Sí iba al Knis y todo, pero. Pero el Benadam le y así el jefe lo tenía muy. Muy bajo este Reuven pues con todo y todo el jajam fue llegó al y llegó a hablar donde hablan al, los jajamimantes de que la persona sea puesta en la tierra y vio que apenas había miñán al jajam se le hizo chiquitito el corazón dijo cómo. Ay, Reuben, Reuben, se decía el jam en el corazón, Reuben, Reuben, cuánto hubieras podido hacer, cuánta gente hubieras podido ayudar, hubieras podido tener tu ESPED a reventar con que le hubieras dado un poquito acá de todo el dinero que tenías a los pobres y a la gente de la ciudad, pero decidiste no dar, pues cada quien. El Jajam habló, que Reuben nunca faltaba al Knis, que Reuben tenía mucho a Satorjim, que Reuben pues le importaba mucho eh, estudiar Torah y así, y después se lo llevaron la gente de la Jebra y lo enterraron, se acabó la historia. El Jajam regresó a su casa, la verdad no muy triste, muy triste porque gente, muy poquita gente fue, pero pues, entendía que la verdad es que Reuben se lo merecía. Pasaron dos días, pasaron tres días, pasó Shabbat Kodesh. El domingo, el jajam está en su oficina estudiando en el Knis. Llega un señor, toca la puerta, le dice, jajam, ¿puedo hablar con usted? Le dice el jajam, sí, claro. Se sienta un señor, uno de los señores más, más pobres de la ciudad. Le dijo, jajam, le quiero contar algo. Le dice, dime. Le dice, mire, yo todos los días, menos Shabbat, yomim, tovim, cuando me despertaba, todos los días encontraba un sobre con dinero abajo de mi puerta. Y con eso me estuve manteniendo casi dos años. Todos los días. Pero no sé por qué, jajam, pero ya no está el sobre, ya no aparece el sobre. Le dice, jajam, ¿pero quién te lo da? Le dice, no sé. Le dice, ¿pero cómo? que Nunca investigaste. Pues traté de investigar, pero... Le dice, ¿y, y ya no lo Le dice, no vamos a para que ayude se va el señor llega después de 10 minutos llega otra señora le dice Jajam con usted? le dice claro le dice Jajam le voy a platicar yo cada vez que iba a llevar a mis niños al camión todos los días encontraba un cartón de leche y un cartón de jugo y un cartón de pasteles pasteles dulces para mis hijos. Todos los días. Pero yo no sabía quién me los ponía. Pero van dos, tres días que no, que no hay nada. No abro la puerta y no hay ni leche, ni jugo, ni pastel, ni nada. Dice el ham qué raro, ya es la segunda persona que me lo dice en menos de diez minutos. El mi hijo, es datache vamos a tratar de ayudarte, vamos a tratar de conseguir. Puedes ir a este mar, diles que yo te mandé, etcétera. Pasa media hora, viene otra persona, toca la puerta y le dice, jajam, eh, ¿puedo hablar con usted? Le dice, jajam, claro, ¿qué pasó? Le dice, jajam, no lo va a creer, pero yo todos los días antes de salir a trabajar, encontraba bolsas con fruta, verdura, comida, latas de comida. Y desde hace dos, tres días, abro la puerta y no hay nada. Le dice, bueno, ¿pero quién te las ponía? Le dice, no sé. Y así pasaron. En este, en un día, ese domingo, vinieron, no sé, 20, 30 personas a la con. Jajam, yo cada vez que abría la puerta encontraba dinero, yo cada vez que abría la puerta encontraba carne, encontraba pollo, encontraba desayuno, encontraba comida, encontraba bolsas del súper, cada quien lo que necesitaba. agarró Jajam se fue a su casa a comer. Y la cabeza no le dejaba de dar vueltas. Bueno, ¿qué está pasando? El Ham dice, lo único que ha pasado de hace dos, tres días para acá es que falleció Reuben el codo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con, con cada una de las personas que venía? El Ham se fue a comer. Después de comer, se lo platicó a su esposa. Su esposa le dijo, oye, ¿por qué no vas a platicar con la esposa de Reuben el codo? A lo mejor ella te puede dar una pista, algo. A lo mejor, no sé, a lo mejor te puede... No sé, a lo mejor te puede decir algo que te ayude. Dijo el Ham, la verdad buenísima idea terminó de comer el jajam dijo jajarona, se fue a la casa de Reuben el Codo llega toca la puerta le abre la esposa estaban dentro de la shivá pues muy poca gente fue ni siquiera había niñan en la casa de Reuben el Codo se siente el jajam, lo recibe la señora Jajam, qué gusto, qué honor que vino a la casa, vino a hacer mi juma belín de, de reuben mi esposo. Le dice, sí señora, te y y pero la verdad señora quiero hablar con usted. Le dice, jajam, dígame en qué le puedo ayudar. Le dice, oiga, a ver, platíqueme un día en la vida de su esposo. Le dice, ¿por qué me pregunta eso? Le dice, no sé, están pasando cosas muy raras en la ciudad y la verdad quiero, quiero que me platique un día en la vida de su esposo. Dice, mire, ja, mi esposo todos los días salía de la casa a las 3 de la mañana. Dice, ¿tres de la mañana? Dice, sí. Dice, ¿y a dónde iba? Dice, la verdad, jajam, no sé. Él se iba a las tres. pero ¿cómo llegaba al misa a las siete, 7, 7, y Llegaba al, al mediodía de las siete y media. A veces llegaba más temprano, pero venía al mediodía de las siete y media. ¿Qué hacía de tres a siete y media? Dice, la verdad, jajam, no sé. Yo solo sé que mi esposo en las tardes antes de ir al CNIS siempre traía muchísimas cosas del súper, muchísimas cosas compraba y el otro día no había nada, nada más lo que nosotros necesitábamos para comer Me dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no estoy entendiendo es lo que hacía su esposo todos los días, todos los días iba, traía cartones de leche, traía fruta verdura, huevo pasteles eh, comida enlatada granos enlatados lo dejaba en la casa y al otro día tres de la mañana se iba mi esposo y cuando yo me despertaba a las seis y media, siete, ya todo lo que había traído día antes ya no había nada Dice, pero dónde se iba todos los días a las 3 de la mañana? Dice, no sé. Bueno, señora, gracias. Se sale de la casa el jajam y dice, no puede ser. Reubén el codo. No era tan codo. La persona que encontraba el sobre de dinero abajo de su casa. La persona que encontraba leche abajo, afuera de su casa. La persona que encontraba fruta y verdura. Todas esas personas... Reubén se los llevaba y no le decía a nadie nada a nadie le daba acá en dinero pero él daba su acaba baséter y nadie sabía agarró al jajam se sintió súper mal se fue al Betajaima donde están enterradas las personas se fue a llorar una hora el jajam a pedirle perdón a Reubén el codo que después de todo no era tan codo y le ayudaba a todos y él aceptaba que la gente no se siente junto a él en el CNIS y la gente no, no lo saludara y la gente así decía mira Rubén el Codo, Rubén el Codo pero Rubén no era tan codo agarró el me dijo al Shamash quiero que mañana a las 5 de la tarde todo el pueblo todo el pueblo esté en el CNIS hombres, mujeres, ancianos, niños todos al CNIS tengo algo muy importante que decirles bueno, el Shamash anunció, pusieron cartelones. Al otro día, 5 de la tarde, llegaron Entonces El Kni estaba a reventar hasta las lámparas. Dice el jam, señores, hace cuatro días falleció Reuven el codo. Pero Reuven el codo no era ningún Reuven en codo. Era Reuven el Tzadik. Tres días después de que falleció, vinieron... ...más de 20 personas a decirme... ...jajam... ...yo encontraba dinero abajo de mi casa... ...yo encontraba fruta, verdura... ...comida, pan, huevo... ...leche, pasteles... ...y desde hace tres días no lo recibo... ...desde hace tres, tres días no, no, no hay sobre... ...no hay latas, no hay comida... ...no hay pollo, no hay carne... ...fui a hablar con la esposa de Reuven... ...el que nosotros le decíamos Reuven el Codo... ...y me dijo que todos los días... ...a las tres de la mañana salía de su casa... Iba y repartía todo. Por eso, desde hace cuatro días, todos los que están aquí, que me vinieron y me dijeron que recibían ayuda y que no sabían quién era, todas esas ayudas nos las daba Reubén, al que nosotros les hacíamos el codo. Pues desde hoy queda prohibido decirle Reubén: el codo es Rubén el Zadik. Y el que quiera y el que recibía la ayuda de Reubén tiene que ir hoy en la tarde o mañana en la mañana al panteón a pedirle perdón a decirle perdón, todo lo que te despreciamos, todo lo que no supimos que hacías Baseter todo esto, Reuben lo hacía terminando y el jajam fue al panteón a ver si le hicieron caso, a ver si la gente quería pedirle perdón a Reuben y se dio cuenta que más de la mitad del CNIS estaba en la tumba de Reuben el Tzadik llorando y pidiéndole perdón. De repente una persona toca la espalda del jajam y le dice, le dice, el voltea el jam, le dice, ¿en ¿qué te puedo ayudar? Me dice, jajam, yo soy la persona que, que usted me ayudó para que Reuben el codo. ¡No le llames así! Bueno, que Reuben el Tzadik nos tiene que ayudar con dinero para. para que mi hijo no vaya al ejército. Me dice, sí. Y si después de lo que usted habló, la verdad es de que estuve investigando un poquito y parece que a mi hijo no se lo llevaron al ejército porque Reubén dio un shohad muy muy grande por abajo del agua para que no se ven. Y nosotros pensamos que, que había sido un, un milagro aún así, pero la Baja no había sido un milagro, Reuben fue y lo arregló en el gobierno. El jajam se le caía la cara de vergüenza y decía, ¿cómo puede ser que tratamos a un tzaddik tan mal? A partir de ese momento, en esa ciudad, a nadie se le juzgaba, a nadie se le trataba mal, a nadie se le ponía apodos y todo mundo, todo el mundo empezó a hacer fila por Reuben el tzaddik para que su neshama esté en los lugares más altos debajo del trono de Hashem siempre hablamos de mitzvot que no la gente no se tiene que enterar y que mientras una persona haga más mitzvot baséter así a escondidas es mejor nosotros no sabemos lo que hace el otro pero eso no importa tenemos que saber lo que nosotros hacemos y tenemos que meternos en la cabeza y en el corazón que ahorita que el Mashiach está tan tan cerca y que en Israel necesita nuestra ayuda y que en México necesita nuestra ayuda y que Argentina necesita nuestra ayuda y que Estados Unidos necesita nuestra ayuda Estados Unidos por el clima que tiene y Argentina por los problemas que tiene y México por los problemas que tiene y Israel por la guerra que tiene que sepamos que todas las Geyserot Shem las quita Casi, casi de inmediato, cuando la persona sabe hacer mitzvot y no las anda presumiendo.